0: Nou, dat grappige hiervan is dat bij de start zeg maar, van die hele containerwereld is het havenbekken wat hier achter lag. Ja. Dat is gedempt. Dat heette de Prinses Margriethaven. En uh, ja, dat was natuurlijk niet zo aardig voor Prinses Margriet. Dus er is een nieuwe Prinses Margriethaven. Oké. Okay. En die ligt bij Futureland.
1: Frans van Keulen is een waar begrip voor de Rotterdamse haven, een lopende encyclopedie over alles dat te maken heeft met het havengebied en de ontwikkeling van kleine stadshaven tot de grootste haven van Europa. Maar Frans gaat met een welverdiend pensioen en daarom deelt hij zijn verhaal van de Rotterdamse haven in deze speciale podcastserie. Ga mee op ontdekkingsreis door de haven. Mijn naam is Selwin Frenzen en in deze podcastserie ga ik samen met Frans op ontdekkingsreis door de haven. In deze zesde en laatste aflevering varen we door de Eemhaven, Waalhaven en ronden we onze reis af bij aankomst op de Kop van Zuid. Maar zover is het gelukkig nog niet, want Frans heeft nog genoeg te vertellen. Waar waren we ook alweer gebleven?
0: We varen net de, de, de Eemhaven binnen. Je hebt hier ook weer Dame Shipyards. Hè? Dame die heeft uh, volgens mij nu zo ongeveer alle... Uh, ...oude scheepswerven hier overgenomen. Ja. Um, van de Giese de Noord zat die hier vroeger, volgens mij. Ik durf het niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar dat was het volgens mij. En die uh, had hier een aantal drijvende dokken. Nou, die zijn hier nog steeds. En daar kunnen dus ook nog steeds reparatie en onderhoud op worden ja. uitgevoerd. Dus geen nieuwbouw meer. Ja. Maar je kunt zo'n uh, zo zo klein viertje uh, of zo'n shortsea-schip wat je daar ziet... Ja. ...daar is dit groot genoeg voor, dus dan... Uh, dan laat je hem afzinken en je vaart dat schip of je doet hem naar binnen op de goede blokken en dan ja, hou je hem uit het water en je er helemaal bij. Ja. Je kan hem helemaal schoonmaken en elkaar halen. Nou ja, wat je dan ook maar wilt. Ja. En aan de andere kant bij de ingang, daar zien we inmiddels uh, de containers uh, verschijnen die ja. in dit gebied uh, horen.
1: Uh, maar dit is met name nu uh, een binnenhavencontainergebied, kan ik me voorstellen. Nou, dit,
0: dit is meer een depot. Oh, depot. Ja, je okay. ziet hier ook, uh, ja, dus je hebt daar wel een, een, een kraantje en een, een binnenvaartcontainerschip. Ja. Maar echt containeroverslag, zou je hier niet zo gauw vinden. Dit is alles meer depot van, uh, van lege containers. Oké. Okay. Goed, we varen dus naar het eind van, deze, van dit uh, gebied, als dus je die Eemhaven binnenvaart. En uh, daar is dus containerisatie begonnen. Ja. Um, en daar is, uh, ook, dat is de oorsprong van uh, de ECT, van uh, het containerbedrijf. Okay. Wat toen opgericht is door, uh, door uh, onder andere Frans Zwartow, uh, een paar banken. Het havenbedrijf is zelf ook nog een tijdje aandeelhouder geweest. Uh, want dat waren nieuwe initiatieven, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En ja. daar springt het havenbedrijf uh, graag op in. Ja. Maar op het moment dat je zegt van oké, okay, nou draait het, we kunnen verder, zelfstandige markt. Dan heb je daar geen positie meer in te nemen. Dan uh, laat je dat weer over. Ja. Nou, is maar dus in ieder geval... vooral de opstartfase. Dat ja, genoegd. dat geldt voor een aantal dingen de, ja. waar we bij betrokken zijn geweest. Ja. En... Uh, dat, maar het, inmiddels is de ECT als, als onderneming hier verdwenen. De, alles ja. is naar de, naar de Delta Terminal, op de Maasvlakte gegaan. Ja. En dit hele gebied, is, het dan grootste gedeelte, is eigenlijk omgezet naar de Rotterdam Short Sea Terminal. En okay. de Rotterdam Short Sea Terminal, dat is dus gericht op ja, vrijwel alles Europees goederenvervoer. Dus dat ja. is Europese producten met Europese bestemmingen. Zo zeg ik het maar even kort. En hier vind je dus ook lang niet... al die, die grote containerschepen die je op de Maasvlakte aantreft... Nee. die kunnen hier niet eens komen. Want er is het niet, net niet diep Le genoeg nee, voor. Nee, nee, nee. Die kranen zijn daar niet toereikend voor. En nee. de capaciteit op de terminal ook niet. Maar voor die kleinere schepen... die je, je daar prima. ziet, die, die, die shortsea-schepen... Ja. ja, die vervoeren misschien maar 500 containers. De hele grote misschien 800 of 1000. Maar vaak ja. kleiner. En die doen ook kleine haventjes aan.
1: Ja, en deze... Uh... Als je op de A15 rijdt, dan kan je dit ook zien. Hè? Ja, dan zie, klopt. Die, uh, dan zie je
0: net die, net die blauwe kraan. ja. En uh, wat daar pal naast zit langs de snelweg, dat is het rail service center. Dus daar komt het okay. goederenvervoer met spoor weer ja. uh, weer langs.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat hier dan containers komen aan per schip en die gaan dan op de trein en die gaan dan verder het land in. Ja,
0: ja, ja. ja of de vrachtwagen, of de binnenvaart. Of, ja. he, al die modaliteiten, dat is het mooie eigenlijk van al die terminals, dus dat je alle modaliteiten kunt inzetten. Dus, alles is te vinden. Ja. Alles is te vinden. Het is de keuze aan de, aan de klant om te bepalen hoe dat uh, verdere vervoer wordt uh, georganiseerd. Ja. Nou, dat grappige hiervan is dat bij de start zeg maar, van die hele containerwereld is het havenbekken wat hier achter lag. Ja. Dat is gedempt. Dat heette de Prinses Margriethaven.
1: Oké. Okay.
0: Ja, we weten een... dat dit nog dat er nog. Een ja, moment... ja, ja, dat hierachter kon je nog een keer insteken. En uh, ja, dat was natuurlijk niet zo aardig voor Prinses Margriet. <laughs> dus er is een nieuwe Prinses Margriethaven. Oké. Okay. En die ligt bij Futureland. Nou ja, hier heb je dus heel geregelde afvaart. Hè. Dus relatief kleine schepen. En de manier waarop het bij die kranen gaat... is ook weer anders dan op, op zo'n deep-sea container terminal. Hier staan alle containers onder de kraan. Oh ja, 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 opgesteld, ja,
1: gelijk aan de kaart. Eh,
0: ja, en die zijn dus opgesteld op een zodanige manier... dat je ze ook uh, op de goede plek gelijk op het schip krijgt. Het dus dus iets meer dat wordt helemaal voorbewerkt. Dus er wordt van tevoren al nagedacht over waar moet de container... Op het schip komen. Dat doen ze natuurlijk allemaal. Maar hier heeft dat ook gelijk gevolg voor de positie op de kade. Ja, dus de kranen rijden heen en weer om de goede container op te pakken. Ja. Terwijl je op een grote dieptie-container-terminal, dan staat de kraan die staat gewoon een hele tijd op een vaste plek en dan je krijgt dus continue aanvoer ja. van containers ja, die, goed, die dan erin zitten. Heel veel in één rij. Bij ja, staan. en dan pas daarna gaat hij eventueel weer verschuiven. Maar hier ja. zie je deze containerkranen met de enige regelmaat ook heen en weer bewegen. Dat is een iets andere systematiek.
1: We zijn bijna bij het laatste havenbekken dat we aandoen tijdens deze ontdekkingsreis door de haven. De Waalhaven. Maar voor we daar zijn, varen we nog langs het RDM-gebied. Ja, hier, dit is wel echt, om even in de tijdlijn te blijven... Dit is wel echt een stukje historie waar we nu
0: Ja, hier, zijn, hier zijn, gaan we een aardig stukje terug in de tijd. je uh, zit je rond uh, 1900, 1905. Uh, de start van uh, de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Als uh, scheepsbouwbedrijf. Ja. En uh, daarvan uh, staan een groot deel van de opstallen hier nog steeds. Alleen die uh, zijn wel in een nieuw jasje gegoten. Dus de uitstraling ja. van uh, al die panden is nog wel zoals het uh, was... voor een belangrijk gedeelte... Ja. Maar ze zijn heel stuk modern. Ja, zijn wel gemoderniseerd, opgeknapt. Ja. Uh, een deel van die panden is ook voorzien van een nieuwe raamwerken. Om meer licht ook binnen te krijgen. Dat zie je bijvoorbeeld aan die kop van die onderzeebootloods. Dat is een enorm groot raam. Ja. Maar dat was eerst dicht. Ja, als je daar binnen werkte. En dat was misschien ook omdat het de onderzeebootloods was. Dat je ook geen uitzicht mocht hebben. Of dat de, de, de vijand niet mocht meekijken. Maar, dat uh, eerder. <laughs> ja. Maar daar is nu een enorm groot raam. Dus het is nu een, een festiviteitenruimte. Ja. De onderzeebootloods. Maar daarachter zit het Innovation Dock. Dus dat is ruimte voor uh, nieuwe ondernemers. Echt uh, de start-ups voor een belangrijk deel. En daarachter zit het, uh, het techniekcollege. college. Ja. Dus, uh, Hogeschool Rotterdam, Albeda, Zatkien. En dus die oude machinehallen die zijn omgebouwd tot, uh, tot leslokale lesruimtes... Ja. ja, daarmee is wel de, de oude sfeer behouden. Ja, ook het ja. oude directiekantoor, wat je daar ziet. Die kamers die zijn ook nog uh, prachtig, marmeren vloeren en zo. Daar, daar was echt wel geld in gestopt. En een deel van die panden is er dus nog, ook nog steeds. En hier de grofsmederij, ketelmakerij. Ja, dat heeft er jarenlang echt verloren, bijgestaan, uh, zonder enige bestemming. Ja, zonde. En dat is zonde. Het is een soort van uh, industrieel uh, erfgoed. Ja. Maar ja, om dat te verbouwen, dat is een aardige investering. Maar goed, het havenvrijf ja, heeft daar geld in gestopt. Ja. En verhuurt die panden ook aan, aan ondernemers nu. Dus uh, ja, ja, ja daar, daar, daar blijft dat beeld wel uh, behouden. Dat is wel een uh, mooie plek. En ja. Ja.
1: Ja, Dan varen we nu volgens mij richting, langzaamaan richting de Waalhaven. Zeg ik dat goed? Ja, dat is hier in het Overlopen palnaast. Je veel te ver... Nee, nee,
0: nee, 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 nee <lacht> heb je goed gezien. Hier pal naast de, de RDM heb je de ingang naar, naar de Wouwhaven. Dit is de kop eigenlijk van uh, de, de westelijke kant van de Wouwhaven. Daarachter ligt het dorpje Heiplaat. Ja. Ja, dus ook een als, 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 als dorpje voor mensen die bij de RDM werkten. Ja. Uh, maar hierachter, of hiernaast ligt dan de Wouwhaven. Ja, ook weer zo'n gebied waarvan je kan zeggen van waarom is men daar? Aan begonnen. Waarom ineens zo'n enorm gebied? Hè? Want men werkte vanuit de stad. Dat moet je niet vergeten. We zijn, wij, wij reizen terug in de tijd. Hè? Dus we zijn begonnen ja. bij 2022. Inmiddels zijn we hier bij de ingang van de Wauwhaven. En dan, dan ben je rond 1907 ben je, ben je aanbeland. Okay. En dan is vanaf de rivier zo langzaam naar binnen toe gewerkt om dat gebied aan te leggen. Dat is, dit gebied is vijf keer zo groot als de Maashaven. En de Maashaven had als reden om zo groot te zijn... dat het grote succes van de Rijnhaven... En daar komen we straks allemaal nog... Ja. dat dat een groot succes was. Niet alleen maar als wachtplaats of parkeerplaats voor de binnenvaart... maar ook voor boord boordoverslag ja. Dat bleek een groot succes te zijn. Dus toen dacht de gemeente van... nou, dan gaan we de Maashaven aanleggen. was ook een groot succes. Rotterdam werd steeds weer ook meer een bulkhaven. Voor kolen en dergelijke. En toen heeft men gedacht... nou, dan hebben we nog een groter gebied nodig. En toen heeft men de Waalhaven aangelegd. En dat is weer zo vijf keer zo groot als de als de maashaven. Ja. Hier vond vroeger ook kolenoverslag plaats. Okay. Is allemaal verdwenen, is allemaal richting EMO, ECV gegaan. Ja. Maar hier had je de, de, de kolenterminals.
1: Ja. En klopt het nou dat dit voor een heel groot deel met de hand is uitgegraven?
0: Ja, dat is zo. Uh, een, 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 een groot deel van de mensen in die tijd, een aantal jaren, crisisjaren, hoge werkeloosheid. En uh, toen zijn hier mensen aan het werk gezet en die, die konden een uitkering hiervoor krijgen. En om die uitkering te krijgen, moest je, nou, dan ging je aan het werk en van, de, van dat geld dan kon je dan uh, uh, kon je een schop en een kruiwagen kopen. Ja. Moest je dan dus zelf kopen. En okay. met dat materiaal mocht je, aan de slag. mocht je aan de slag en daar ging je dan je geld mee verdienen. Dus uh, ver het grootste gedeelte van dit uh, gebied is echt met door mensen gegraven. Dan kun je het dan niks meer me voorstellen. Nee, dat is echt dat is bizar groot, ja.
1: En hoe lang hebben ze daarover gedaan om dit te graven?
0: Uh, dat is in etappes gebeurd. Het is niet zo dat dat een continu proces is geweest. Nee, okay. Dus je vanaf de rivier werk je naar binnen. Al nog hang de behoefte was aan dat gebied. Dus dat heeft zeg maar, tussen 1907 en 1930 ongeveer heeft dat plaatsgevonden. Okay.
1: En daarna is het, nog, is het gebleven zoals het er nu nog steeds?
0: Uh, nou, er zijn wat pieren erbij gekomen. Het was misschien denk ik in het begin wat meer wateroppervlakte. Want hier, hier had je ook heel veel boord-boord-overslag van zeeschepen. Nog ja. steeds schepen aan de boeien als we varen er langs. Ja. Ja. Uh, als je daar in dat gebied bent, dan zie je heel veel schepen boord-boord-overslag doen. Dus drijvende kranen tussendoor. En dat kan van zeeschip op zeeschip zijn, maar ook van zeeschip op winnenschip. binnenschip ja. op zeeschip, ja. alle richtingen op. En dat is, uh, ja tot op de dag van vandaag wordt dat uh, als zodanig nog gebruikt. Waar het bedrijventerrein zit aan de, de Waalhaven-Zuidzijde, ja. daar had je vroeger een luchthaven.
1: Vliegveld Waalhaven is tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik geweest. Het was het eerste Nederlandse vliegveld waar luchtvrachtvervoer heeft plaatsgevonden. In de jaren 30 was het ook een belangrijk knooppunt naar Londen en Parijs. Maar het trok ook veel dagjesmensen. Die dagjesmensen die kwamen er met de Spido die je nu natuurlijk kent van de rondvaarten door de Rotterdamse haven. Het vliegveld is op 10 mei 1940 grotendeels uitgeschakeld door een bombardement van de Duitse Luftwaffe en is daarna niet meer in gebruik geweest. Tegenover de Eem en Waalhaven ligt Schiedam en het Merwe-Vierhavengebied.
0: Ja, daar zijn we net langs het Merwe-Vierhavengebied uh, gevaren. Uh, dat is ook een gebied wat in uh, behoorlijke ontwikkeling is. Dat is een gebied waarvan een deel van de activiteiten die er waren zijn vertrokken. Ja. Uh, grootschalige fruitoverslag, dat vindt tegenwoordig steeds meer gecontaineriseerd plaats. Dus er zijn delen van dat gebied waar je nieuwe bestemming aan kunt geven. En Het M4H-project uh, doet dat. Ja. Daar zijn ze mee bezig om dat uh, nieuwe richting te geven. Dus als je, daar, ja, als je daar nu al rondloopt, dan zijn er al een aantal hele interessante uh, alternatieven of activiteiten. En als je daar over vijf jaar komt, dan is dat gebied weer dat veranderd. Meer, ja. Dan is er nog meer. En wat
1: voor activiteiten moeten we dan denken? Wat gebeurt daar nu? Nou, er zit
0: een stadsbrouwerij, om maar wat te noemen. Uh, er is een grote stadstuin aangelegd, waar mensen uh, ja, groenten verbouwen en allemaal dat soort dingen. Dus, ah, okay. Er zit, uh, kunstenaars zitten kunstenaars daar. Uh, nou ja, je, je kunt er allerlei nieuwe bestemmingen aan geven. Niet noodzakelijkerwijs iets wat met de haven te maken heeft, nee. maar met stadsontwikkeling of een mix daarvan. Ja, dat moet allemaal nog uitgedokterd worden, maar... Het is een groot gebied. De, 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 de omvang ervan is vergelijkbaar met het centrum van Rotterdam. Ja. Dus je kunt je voorstellen als je daar nieuwe kansen ontwikkelt, dat, ja, dat is heel eh, interessant. Daar gebeurt wel wat. Daar gebeurt al wat. Ja, ja.
1: De havengebieden die we nu tegenkomen, zoals de Rijn- en Maashaven, zijn allemaal weer teruggegeven aan de gemeente Rotterdam. En doen niet of nauwelijks dienst meer als havengebied. Maar hoe zijn deze havenbekkers ooit in gebruik genomen? Want de haven begon aan de Noordoever, waar het centrum van Rotterdam ligt.
0: Toen de gemeente Rotterdam begon met de ontwikkeling op de Zuidoever. Daartoe aangezet door het bedrijfsleven, eh, ondernemers en eh, een soms aarzelende gemeenteraad. van Wat gaan we nou doen? Wat is onze rol nou eigenlijk? Ja. Eh, toen heeft men toch besloten om die sprong naar de Zuidoever te maken. En toen eh, is de, de, een van de eerste resultaten daarvan is de Binnenhaven, Spoorweghaven, haven, eh, de Koningshaven. Ja. Dus het is uh, net even ietsje verder. Mm -hmm. uh, en uh, toen zijn er allerlei toestanden geweest rondom uh, meneer Pinkels... die zijn Rotterdamse handelsvereniging had opgericht... en uh, ook nog een andere handelsvereniging... en dat financieel allemaal niet helemaal lekker heeft afgehandeld. Waardoor een aantal families, uh, bekende families in, in, uh, in Rotterdam... Uh, Mees, uh, Beuningen en dergelijke... Ja. die hebben echt de miljoenen verloren. Dus ze uh, zijn echt het schip uh, ingegaan. Ja. En toen heeft de gemeente Rotterdam het roer in handen genomen. Dat heeft de gemeentelijke handelsinrichting opgericht. En die is toen verantwoordelijk geworden voor een deel van de exploitatie van die haven. Dus voor, ja. de, voor de inrichting, beheer. Maar die hebben ook uh, instrumenten gekocht. Ze ook kranen gekocht en dergelijke. Die hebben daarmee okay. die haven gestimuleerd. Het resultaat daarvan is dat de gemeente toen besloten heeft om uh, voortbouwend op het succes wat toch wel die haven werd. Uh, de Rijnhaven aan te leggen. Ja. Uh, eerst als soort wachtplaats voor de binnenvaart. Zeker in tijden van ijsgang. Als je dan, hè, dat hadden we toen nog als je de rivier op ging. Hè, hoef, je, hoef je daar niet meer om te komen. Nee. Maar ja, dat is ook een trieste constatering aan de ene kant. En, uh, maar ja, die binnenvaart kon dan niet op de rivier varen. Omdat er te veel ja. ijsgang was. Ja. Dus konden ze in, de, in, de, in de Rijnhaven konden ze wachten. Uh, okay. uh, maar daar was ook ruimte voor boord boord Dus van de zeeschepen van toen. Ja. En dat bleek ook een heel groot succes. En het gevolg daarvan is dat men bedacht heeft: van nou dan gaan we nog een keer een haven aanleggen, maar dan twee keer zo groot. Dat is ja. de Maashaven geworden ja. waar we nu langs varen. Daar waren we nu langs. Hier. En uh, daar is op zich nog steeds wel wat activiteit, maar voor de rest is het uh, aan de Katendrechtse kant al helemaal niets meer. Nee. SS Rotterdam ligt daar permanent. Ja. Mooi punt. Dus, uh, en het is, uh, aan de binnenkant is het nog steeds een uh, parkeerplaats, wachtplaats voor de binnenvaart.
1: En als we, als we dan even toch, want we zijn nu bijna in het centrum, laten we dan het geschiedenisrondje even volmaken. <laughs> um, want als we dan terug moeten naar oude havens, dan moeten we naar de overkant weer?
0: Ja, dan moeten we echt uh, aan de noordkant zijn, want daar is het uiteindelijk allemaal begonnen. Ja. Uh, Rotterdam als stad uh, langs de rotten. Uh, dus dat lag wat noordelijker dan ja, we hier nu varen, hè, langs, uh, langs de parkade en uh, iets verder op de boompjes. Ter hoogte van de Hoogstraat ongeveer was het uh, afgedampt en dan moet je ja. je voorstellen dat daar een, een dijklichaam uh, liep mm -hmm. en in die dijk waren sluisjes aangebracht en dat waren eigenlijk alleen maar uh, soort planken. Die heen en weer bewogen met eb en vloed. Dus als oh, het, okay. het uh, hoogwater was, dan stonden de deuren dicht. Ja. Want aan de andere kant kwam de rotte natuurlijk aanzetten En nee. dat hele poldergebied erachter. Dus dat wilde je afsluiten. Ja. En als het eb was, dan uh, gingen die kleppen weer open. En dan kon het overtollige water worden afgevoerd naar de rivier. Okay. Nou, vanaf die kant is op enig moment uh, richting uh, de Maas gewerkt. Dus uh, 1595 Haringvliet, uh, Leuvenhaven, uh, allemaal rond 1600, zo in die buurt zijn die havens op de Noordoever aangelegd tot aan de Boompjes. Ja. Dus vanaf de Blaak, zeg maar, tot aan, aan de Boompjes. Dus daar heb je de Wijnhaven, Glashaven, scheeps, uh, Scheepmakershaven. De oude haven is natuurlijk de oorspronkelijke ingang. Ja. En dan heb je uh, de Haringvliet aan de ene kant, het Poeregat aan de andere kant. En dan, uh, ja, dan heb je het over de periode rond uh, 1600, 1610, zo in die buurt, zijn die havens gegraven. En... Uh, ja, dat is heel lang, als je ook kijkt naar die oude kaarten... Hè, en later is ook nog de Veerhaven en zo en, en Sint-Jobshaven bijgekomen... maar dat is pas veel later. Als je mm -hmm. echt kijkt naar die, naar die periode, ja, dan, dan was dat de haven van Rotterdam. Ja. En uh, heel belangrijk, uh, ook een internationaal verband... want we hebben toen ook de, de periode gehad waarin de VOC is opgericht. Hè? Johan van Oldebarneveld, ja, ja, ja. je kent hem niet. Nou, die... Uh, die is daar heel belangrijk voor geweest. En Rotterdam is een van de kamers geweest van, van de VOC. Dus ja. er kwamen hier ook uh, schepen die op die intercontinentale vaarten bezig waren. Dus dat internationale karakter is er eigenlijk altijd al geweest. Maar we hebben niet altijd een goede geografische ligging gehad. Vanwege die gekke ingang. Ja. Die steeds maar verzanden ja, waar en we hebben, het net over. waar ja. we het over hadden. Dus ja. dat heeft heel lang doorgewerkt voordat er nou uiteindelijk eens een keer een oplossing ja. had, gevonden werd. Maar toen
1: die oplossing er was... Kunnen we constateren, is het heel hard gegaan daarna?
0: Ja, ja. dus het, het feit dat die, dat die nieuwe waterweg is aangelegd... dat is echt van een enorme betekenis geweest voor ja. de haven van Rotterdam. Ja. Maar ook zo'n verdrag als bijvoorbeeld de acte van Mannheim. Ja. Die combinatie van factoren maakt dat je ineens een hele sterke positie krijgt. Ja, en wat we gedaan hebben is die positie steeds verder uitgebouwd, ingevuld, opgevuld... En uh, ja, daar zijn we tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds mee bezig. Nee, dus heel veel is er veranderd.
1: De haven staat nooit stil. De haven staat uh, nooit stil. Nee, het gaat, het gaat
0: altijd deel, hoor, ja. 24 uur per dag. En het verandert ook constant. Dus, en ook, ook al merk je dat niet elke dag. Het gaat stapje voor stapje. En als je dan ineens weer terugkijkt, dan denk je van... Jeetje, minu, wat is er allemaal gebeurd? Ja. Nee? <laughs> ja. En dat geldt zowel voor gebiedsontwikkeling... als voor gebruik van techniek en uh, digitalisering... En, nou ja, straks de energietransitie. Als je ziet waar we over tien jaar staan, dan ziet de wereld er echt een heel stuk anders uit. Daar ben ja. ik van overtuigd. Zeker weten. En daar heeft, daar, al die ondernemingen die hebben daar absoluut aan bijgedragen. Want zonder die kunnen we dat niet. Maar daar heeft ook het havenbedrijf uh, echt wel een rol in gespeeld. En, uh, ja. nou, zeker, geen, zeker geen kleine.
1: We zijn bijna aan het eind van onze reis en maken ons klaar om af te meren aan de kop van Zuid bij Hotel New York. We kijken terug op een bijzondere reis, die begon met een taxirit van het World Port Center naar de Maasvlakte en ons terug heeft gevoerd met de Nieuwe Mazen over de Maasvlakte, Nieuwe Waterweg, Botlek, Eemhaven, Waalhaven en het centrum van Rotterdam over de Nieuwe Maas. Dit was onze ontdekkingsreis door de haven. Voor we definitief van boord gaan en onze reis beëindigen, heeft Frans nog één tip voor iedereen die meer wilt weten over
0: de Rotterdamse haven. Nou, wat ik iedereen kan aanraden is om gewoon die havens in te gaan. Het is een uh, fenomeen wat je, waarvan je eigenlijk alleen maar iets kunt zeggen of van vinden als je hem ook daadwerkelijk gezien hebt. Ja. Dus ga er ook naartoe. En uh, oriënteer je via Port Pavilion. Uh, ga naar Futureland. Maak die excursies. Fiets er doorheen. Rij er doorheen. Ga naar het strand. Uh, gaan we ontdekken. Uh, gaan we ontdekken. Want het is echt een fascinerende plek. En hier gaan ook heel veel veranderingen plaatsvinden. Dus als je daar iets van, van wil weten of vinden. Dan is dit de plek waar je naartoe moet. Dus uh, doe dat.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het havenbedrijf Rotterdam. Mijn dank gaat uit naar Karin van der Braak. Bob van Brugge. Alle collega's van de communicatieafdeling van het havenbedrijf. Die hebben meegedacht aan deze podcast. Maar natuurlijk vooral naar Frans van Keulen. Voor zijn kennis, zijn enthousiasme en zijn talloze verhalen. Wil je meer weten over de haven en de plekken welke Frans en ik hebben bezocht tijdens onze reis? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.